0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora?
1: É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O existe
0: Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não,
1: mas tudo o tudo Espera, ah, o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo Todos O Guaxa Verso sempre existiu eu, então, final, 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 eu quero entender o, o Guaxa Verso
2: Alguém me explica o que é o Guaxa Verso? É, pessoal
3: Não existe o
1: mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde
3: o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, o um narrador, produtor, idealizador e podcast do Realidade do Guaxinim. Pode ser guardião também. Eu vi numa live do Beholder, que o mestre do, do Cutulo, eles chamam de guardião. Guardião é, é, é legal, né? Pra quem não sabe, o gosta Verso é nosso antigo escudo-mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir teorias do último episódio. No caso, o episódio 68, Primeiro Contato. É engraçado que muitas vezes eu faço episódios mega elaborados, planejados... Como o próximo da semana que vem, que é o meu xodó, é o meu favorito, assim, desse ano... E vocês acham legal. E um podcast como esse, O Primeiro Contato em que eu preparei mais uma ideia geral e fui seguindo o meu coração e o que os jogadores iam fazendo. Ele é um podcast que muita gente definiu como um dos seus favoritos. Então, se eu acho que entendo do Erpe Guacha, que eu entendo de vocês, na verdade, eu não entendo. E que bom, que bom que vocês gostam dos episódios, a ponto de como fez o nosso querido amigo André Trapani de escrever uma reflexão Sobre a ética a partir deste episódio Esse texto ainda não saiu no portal do Aviante, Vai sair Mas como ele comentou que ia fazer E eu tenho superpoderes no portal Eu posso ver todos os posts de todo mundo Então eu fui ler e o texto é incrível Então eu quero agradecer muito ao carinho dele Acho que ele deixou um comentário aqui no post também Vou dar uma olhada Por sinal, 30 comentários Eu vi que tem alguns comentários que são Comentários em cima de comentários... Que daí eu vou dar uma passada mais rápida... Muito obrigado ao carinho de vocês... Cada vez mais os posts com mais comentários... Talvez porque cada episódio tem mais comentários... Talvez porque cada episódio tenha mais gente que chegou nos semanais... Como teve gente ali que comentou o que foi o que aconteceu... Talvez porque este episódio realmente tenha despertado em vocês... O interesse, a vontade de perguntar... Antes de ir para as perguntas de vocês... Lembrar que agora o RP Guaxa tem canecas Quatro modelos maravilhosos Um pra cada um dos Cavaleiros do Bicho E uma pro Teórico do Guaxa Verso Essas canecas estão à venda lá no Mundo Fã E você encontra o link aqui no post Quem comprou a sua caneca, gente Posta nas redes sociais, posta lá no Instagram Ou no Twitter e marca o RP Guaxa Marca o Marcelo Guaxinique Que sou eu, né? Pra eu ver as fotos, pra eu dar o um RTzinho bonitinho. No Twitter eu tô dando RT. o Instagram, às vezes eu esqueço de olhar. Mas marca a gente lá. Muito obrigado. Eu fico muito feliz com o pessoal que tá mandando foto. Se você comprou a sua, manda também. Fala em rede social. Segue a gente, arroba rpguacha. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. E agora vamos às perguntas. O Ezron Silva colocou... Caramba, que episódio tenso, tá? Jorge Marcos Santos Silva... Caraca, Guaxa, que aflição senti nesse episódio. Cheio de dúvidas e incertezas, maravilhoso como sempre. Mas foi tanta coisa que até fico perdido nas perguntas. Vamos lá, quais são as perguntas dele. Qual a sua inspiração para essa campanha? Claro que algumas parecem óbvias, mas senti falta de ouvir como surgiu a ideia da aventura. A ideia da aventura surgiu, muita gente pedia aventuras espaciais desde a época do sangue no espaço. Foi nossa primeira e única até aquele momento... aventura no espaço... Muita gente pedia... Todas assim... Então eu pensei... Uma história espacial... Tem inspiração do Dead Space... Da própria mineração... E também como eu já usei essa referência antes... Para mostrar que são mundos... Irmãos talvez... E sei lá... Milhares de filmes em contato de, de aliens... Com, com seres humanos... A minha ideia inicial era essa... Ele continua... Eu não senti muita maldade nos seres cinzas... Eles eram algum tipo de cientistas... Tinha realmente a intenção pacífica que demonstravam ou era apenas uma artimanha? Os seres cinzas, né? Os alienígenas, eles tinham uma missão científica ali. É, o André Trapani, como eu falei, ele mexe com essa parte de ética ou não ética dos humanos e dos alienígenas. Lá no texto dele, volto a recomendar que vocês leiam, mas na ideia da aventura, os alienígenas, o que eles estavam fazendo não era errado. Eles tinham um motivo para fazer o que estavam fazendo. Eu vou guardar o um motivo para mim para usar numa aventura futura, espero que entendam. A mãe deles foi aprimorada pelos cinzentos ou eles simplesmente desmontaram e não sabiam como montar de volta. Já fiz isso com eletrônicos. Então, é, ela foi melhorada. Ela recebeu um upgrade ali. O medo da Ali de voltar era pelos experimentos que sofreu ou tinha algo mais. Um pouco dos dois. Ela realmente foi alvo de, de experimentos. Ela não foi muito respeitada pelos seus colegas. Ela não gostava deles nem da maneira que ela era tratada lá. Uh, ela era quase uma cobaia mesmo deles. Como eu falei, a missão deles científica envolvia analisar não só esta raça diferente que eles analisaram, como eles estavam estudando a própria raça ali. Então eles nem se importaram em estar tá cedendo a companheira deles, né? Porque para eles o que valia ali era a ciência. Provavelmente eles estão errados, mas não porque eles eram malignos. Eles simplesmente não tinham essa noção. O que se passou com eles na Nova Rússia mais à frente? Eu não sei. Talvez uma aventura futura conte? O que teria acontecido caso os jogadores tivessem agido de forma pacífica e tranquilo? E claro, o que aconteceria caso voltassem pra Terra com a Ali ou a Samara e todos os demais informações? As informações foram enviadas pra Terra Isso provavelmente vai gerar uma outra aventura Se eles tivessem sido pacíficos E entregue a Ali Eles teriam voltado com a Com a tripulação original E teria terminado com aquela pulga atrás da orelha De se a, a Ada né, Se a mãe ainda é a mãe Os alienígenas a princípio Não seguiriam a nave pra Terra Porque o que quer que eles estejam buscando Eles encontraram Fica a dica do que pode ser você pensa que agora que a humanidade já sabe de tudo, as próximas interações dos dois povos serão pacíficas ou não? Do lado dos alienígenas, eu acredito que sejam pacíficas. Do lado dos seres humanos, não. A meia-aventura é muito interessante e a dificuldade dos jogadores de acreditar numa possível interação pacífica e as reações de agressão e medo. Simplesmente incrível. Parabéns a todos. É, assim, como eu falei, foi um episódio que eu tinha algumas ideias gerais... Mas eu não tinha cenas prontas, nada. Eu tinha a ideia de quem eram era os alienígenas, como eles iam agir, o que eles queriam trocar e por quê. Mas grande parte da, da grandeza do episódio vem dos jogadores, então eu só posso agradecê-los. Novamente grato pela história, um forte abraço e até logo. Até, meu querido. Dário Carvalho. Ótimo episódio, bem tenso. Serei breve nas dúvidas. Esse episódio tem alguma ligação com os eventos de Eva e Sangue no Espaço? Erpeguacho 26 e 19, respectivamente, todos se passam na mesma linha. Ou seja, eles não têm relação direta, mas indiretamente é o um mesmo mundo ali. E pensa em fazer alguma aventura no futuro dessa aventura, onde os exploradores humanos finalmente chegariam na no em Nova Rússia? Sim, é uma das possíveis ideias que eu tenho anotada. O André Trapani, que eu citei lá em cima, ele colocou, vou comentar aqui, para juntar com a pergunta do Dário. O planeta que eles chegaram no final é o mesmo do Eva, talvez alguns anos antes daquele episódio, já que você menciona que os humanos têm a intenção de ir pra, pra lá em algumas décadas. É o mesmo planeta? Pô, seria muita coincidência ter dois planetas similares à Terra, próximos à Terra. Muito provavelmente é o mesmo planeta. Também queria saber se acertei a referência do nome Samara. Ela se identificou porque ela também morreu, entre aspas, em outras pesquisas e depois reviveu? Cara, esse é, é um motivo tão bom... Tão bom que eu queria poder dizer, é isso, eu sou um gênio. Mas a minha filha, ela vê vídeos no YouTube. Ela nunca viu o filme da Samara, mas em vídeos do de YouTube desses de, de trollagem, de bobiça, eles colocam às vezes a Samara como o susto, já que ela é um monstro, em tirar aspas, que é basicamente é uma mulher de cabelo molhado pra frente, né? Então a minha filha de 7 anos gosta muito da Samara, sem nunca nem ter visto um filme. Então, a referência o motivo de usar a Samara é porque a minha filha gosta e eu, eu coloquei ali um pouco nessa história. Então, Samara é só por isso. E a menina não queria ser chamada de Ali, que vem de Alien, né? Ela queria escolher outro nome e dos filmes que me passou na cabeça na hora veio a Samara. Pergunta de bastidores. Os jogadores tomaram tantas decisões importantes para o andamento da trama que parece que esse episódio poderia ter ido para muitos caminhos, completamente diferentes. O quanto do que aconteceu você planejou... Tinha deixado bem aberto a aventura? Tinha pensado logo algo bem diferente? O Quantos outros caminhos possíveis você está disposto a revelar? Como eu falei... Não, assim... Existem dois tipos de aventura, gente. Aquela que eu planejo muita coisa... Que eu escrevo o nome de NPC... Que eu faço ideia de possíveis cenas... De pra onde tal história vai... E normalmente eu deixo só o final mais aberto... Essa não. Essa realmente... A... Eu estava no meio de um bloqueio criativo grande... Me surgiu a ideia... Eu coloquei ela em, em linhas gerais. Jogadores explorando um meteoro, né, um asteroide, vão se deparar com uma raça alienígena que quer trocar uma alienígena deles por uma do, da nave dos jogadores. Esses alienígenas precisavam fazer essa troca. Ou, no mínimo, recolher a, a, uma, uma das pessoas lá dentro. Talvez é, recolher uma fêmea daquela espécie. Fica aí que eles deram atenção... É, quem ouviu o episódio novo, eles deram atenção... Tanto pro personagem da Fernanda... Quanto pra mãe dela, pra NPC... E não deram bola diretamente... Para os dois rapazes... Eu sabia isso... Para onde ia, o que ia acontecer... Mesmo a ideia do quadradinho que, que gera um mapa estelar... Foi improviso na hora, sabe? Essa aventura, ela tava bem aberta... E ela poderia ter ido para mil lugares diferentes... Eu só sabia que eles iam para um planeta igual a Terra no final quando eles perguntaram se tinha algum planeta próximo que eles podiam usar. Eu deixei aberto a este ponto. Então, é, não, eu não tinha muito controle, não, eu não sabia muito para onde ir. Mas ficou incrível, né? Isso é bom. O próprio Felipe Xavier ainda comentou o comentário do André Trapani como disse o Drax e Vingadores, porque Samara, eu também quero entender. Como eu falei, cara, esse é um episódio que eu podia pegar todas as ideias de vocês e colocar, eu sou um gênio. Mas não, gente. Foi uma história coletiva ali. Eu tive boas ideias? Tive, tá? Eu sou um gênio do episódio 46. Eu gosto muito daquele episódio. Mas aqui eu só, só dei sorte, eu acho. Felipe Lemes comentou que episódio maravilhoso deu para sentir a dificuldade em cada decisão tomada. Uma aflição com a incerteza do que poderia acontecer com a volta para casa. Ou se os pequenos fossem vingativos. E ele continua. Dúvidas. Como já perguntaram sobre a relação... Com os episódios 19 e 26, eu gostaria de saber se o fato de ter naves explorando a galáxia, então, a Terra principal deve ser evoluída tecnologicamente. Pode ter relação com o Pacto Raul ou Beijinho, uma Garota, se viajar muito em uma ligação com passarinhos. Desses três, eu chutaria a ligação com passarinhos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A Francine Portas Tribes. Nossa, que episódio maravilhoso! Mas fiquei com muitas dúvidas. Então vamos aos spoilers. Morro de medo de extraterrestres. O Felipe Xavier que gravou a Aventura também. Mas gosto de sofrer, então adorei a temática. Mas vamos às perguntas e comentários. É engraçado que o medo dela de, de, de extraterrestres foi no spoiler. Ah, ela não queria dar spoiler que tinha extraterrestre. Tá bom, faz sentido. Quando o episódio começou, falando sobre naves mineradoras, lembrei da série The Spence. Foi uma das inspirações... Não, eu não vi essa série A mineração é Dead Space mesmo, assim como o episódio 26 E a dificuldade de comunicação Inspiração em A Chegada Então, eu, eu sei muito da chegada Eu sabia dessa dificuldade de comunicação Foi uma das inspirações indiretas Ali, mas O principal motivo de Islands que não fala o idioma É porque daí é menos pessoas pra, pra fazer NPC E o episódio é mais rápido e fácil De ser editado, é só isso Vão ter alguns episódios que vão ser esse ano Que nem NPC falante tem ou tem pouquíssimos, porque acaba acelerando a edição, mas ainda vai ter aqueles episódios investigativos em que os jogadores perguntam pra 40 pessoas a mesma coisa, então aguardem gente tem pra todo mundo, ela continua esse episódio se passa no mesmo universo de sangue no espaço? Sim será que teremos uma continuação dessa equipe tentando se virar nesse mundo novo, ou de uma equipe de resgate da terra? Eu tenho aqui algumas ideias anotadas, as duas ideias são viáveis não sei qual delas eu vou explorar qual vocês acham, gente? E ela fecha aqui: a Ali Samara, ela era cativa dos extraterrestres? Ou ela foi um experimento deles também? Achei é estranho ela ter medo deles. A sociedade deles é dividida em classes, em camadas? E a Ali, ela era só um experimento, enquanto os outros alienígenas ali eram cientistas, entre aspas, daquele povo? Ela era só experimentos. Ela não era muito considerada pelos seus companheiros. Então... Por isso que ela não gostava. Por isso que ela tinha medo deles. O Felipe Xavier comenta. Tem tanto comentário porque eu acho que o Felipe Xavier comentou vários. Vamos lá. Eu também tenho muito medo de aliens em habitições. Ainda mais depois de que vi fogo no céu. Eu também estou ansioso por respostas. No dia da mesa, o gosta não nos falou de tudo. Eu nunca falo. Matheus Bello comenta. Que episódio irado. Achei excelente demais como os jogadores conduziram suas ações. Tô com várias dúvidas. Sempre ambos os episódios sci fi espaciais. É, são dois até agora. E sim, como eu falei antes, os jogadores são metade do episódio aqui. 1. Um, os aliens são de fato alienígenas ou humano de algum povo que saiu da Terra tem muito tempo. Eu uso a minha carta abstenção. Não é bem isso, mas é por aí. E talvez seja o motivo da busca deles, olha só. Agora que a Nova Rússia foi fundada, podemos pensar em aventuras relacionadas? Vocês podem pensar. Eu não, não posso impedir ninguém de pensar. A mãe ou a Samara tinham alguma forma de ser localizadas ou algum tipo de programação? Não, não tem. Entendo se assim, os alienígenas queriam uma coisa. Eles pegaram o que queriam. Os planetas que eles marcaram eram planetas com vida ou colônias dos alienígenas? Possíveis planetas com vida, talvez. Os alienígenas estavam numa busca direta por formas de vida, especificamente seres humanos. Eles sabiam que existiam, mas esse foi realmente o primeiro contato. Filipe Xavier, que jogou a aventura e veio aqui comentar também. Amei jogar esse episódio com o Pi e a Fê. E, claro, sua narração. Sei que não fomos para a nave mãe, e acredito que lá tinha outras coisas que tu tinha planejado. O medo do desconhecido falou mais alto. Fica aí a sugestão de uma outra aventura sobre o que tinha lá dentro. Então... Eu saberia o que tinha lá dentro? Se vocês entrassem, eu saberia. Agora, de cabeça, não sei. O que os aliens falaram com os personagens durante a aventura? Qual era o conteúdo da mensagem de áudio na primeira vez que vimos a nave? O que conversaram? Quando nos encontramos? E quando a Samara entrou na nave? E por que cargas d'água, literalmente, toda vez que vou jogar contigo, chove? Parabéns pro editor que salvou meu áudio. Como sempre, seu trabalho é incrível mais um episódio que me fez refletir por uma semana. Então, o Felipe Xavier no dia deu um temporal, sabe, chuva alta, trovões. Ele parou no meio da gravação para botar um colchão na janela para tentar abafar o barulho lá de fora, mas o editor tirou tudo porque não chove no espaço, né? Nem chuva de meteoros, ela só conta quando cai na atmosfera, né? É, eu não sei, porque sempre chove quando eu ch te chamo para gravar, mas quando precisar de chuva aí no teu quintal, avisa que a gente prepara a aventura. O que os conversaram entre si? Amenidades, é... eles não, não tinham nenhum plano secreto. A mensagem que eles mandaram para o grupo era uma fórmula matemática. Eu sempre vi nesses negócios de, de, de comunicação com alienígena, a alienígena, a própria mensagem que a gente mandou para o espaço envolve números. Era alguma coisa com números, mas ninguém passou nos testes para identificar. Era só para provar que era uma mensagem de uma raça inteligente. E eles estavam, como eu falei, procurando uma raça inteligente, especificamente os seres humanos. Os comentários do quando eles viram foi, nossa, como eles são altos, ou sei lá o que, que eles falaram entre eles. Eu realmente queria dizer, eu sou um gênio e era sobre isso. Mas não, gente Dessa vez não Eduardo Kufle, Guacha, que episódio maravilhoso Geralmente eu curto o episódio sem ficar devagando muito Nem nos puzzles Mas nesse a cada movimento eu imaginava O que eu faria diferente A imersão foi espetacular Parabéns pela história, como sempre, incrível E pro Zorzal pela edição Sim, o Zorzal Eu falo que os jogadores é metade do episódio O Zorzal foi a outra metade Vamos aos spoilers A mudança no organismo da Ada Foi por conta de um erro médico por não conhecer o corpo humano? Ou foi uma melhoria planejada? Uma melhoria planejada e a única forma de trazê-la de volta à vida, entre aspas. Porque também quando eles abriram ela, eles, sei lá, usaram alguma tecnologia mega evoluída, que a minha cabeça não entende, para manter, sei lá, o cérebro dela vivo e o corpo dela é, num tipo de, de estase né, de, de, de preservação, a ponto de não dar problema. E quando fecharam, fecharam ela melhorada para que ela pudesse voltar... Sem sequela, sem problema nenhum. A Samara já tinha esse nome e ela escolheu por ter gostado do filme. Ela escolheu por ter gostado do filme. A Deb vai encontrá-los ali na nossa Rússia e adaptar a programação Extermínio dos ETs? A Deb, pra quem não sabe, além de nossa revisora, é a inteligência artificial do episódio Eva. E talvez ela esteja já naquele planeta ou ela vai chegar naquele planeta. Um grande abraço e obrigado. Eu que agradeço. O Valdir Antônio comentou, Parabéns pela aventura. Agora é minha aventura favorita As perguntas dele Os aliens eram hostis? Não Com a Ali, sim Como eu falei é, Entrando na discussão da ética né? Eles estavam errados Mas não era por maldade, maldade Não era maltrato pelo maltrato A Samara era uma cobaia? Sim A mãe realmente morreu? Tecnicamente, sim os Darius já tinham encontrado outras formas de vida? Outras formas de vida? Provavelmente. Seres humanos? Não. O que aconteceria se eles tivessem voltado à Terra? Provavelmente seriam presos e estudados por, pelo governo ou por uma grande empresa. Porque, pô, eles fizeram o impensável, né? Em especial a mãe, que voltou alterada, né? O corpo dela mesmo por dentro. Talvez trouxesse até um pouco de evolução na área da medicina? Talvez. Mas o preço seria alto. Fábio Rodrigues de Paula, esse episódio foi incrível Eu fiquei muito no clima do russo Parabéns a todos os envolvidos O Biel, ele é um cara que ele tem vergonha de gravar Ele, ele já fugiu de gravação várias vezes Várias vezes eu chamei ele ele. Mas quando eu consigo É maravilhoso sempre Você tem que sempre lembrar o Biel que ele é um baita jogador E que ele faz a diferença No RPG O Victor Biasi colocou Incrível Guacha Eu vi esse episódio todo picotado Porque fiquei com um cagaço Sério, amo espaço, mas se visse um ET, acho que eu tinha um ataque cardíaco. Agora as perguntas. 1. Um, teve uma hora que o bobo soltou. Foi assim que ganhamos a Guerra Fria. E todo mundo ficou mudo. Isso é uma linha alternativa onde a Rússia realmente ganhou a guerra? Não. Isso é um futuro bem distante, onde a, a, as pessoas podem <risos> comentar assuntos históricos da mesma forma que hoje a gente altera alguns assuntos históricos é, Algumas pessoas por motivos específicos né? É, o silêncio foi simplesmente constrangedor Houve um momento que os aliens estavam convidando um dos personagens para entrar Quais eram seus planos caso um deles entrasse no lugar do NPC? Eu coloquei o NPC como uma figura de comando é, Os jogadores até decidiram que seria a mãe deles né? O que torna figura de comando vezes dois Então a minha ideia era que a figura de comando não iria deixar o jogador ir pra lá mas caso acontecesse, é, o único jogador que poderia ter ido era a menina, era o personagem da Fernanda. Eles não queriam os meninos. Qual era a sua ideia no final caso fossem pra terra? o Governo ou provavelmente uma grande empresa ia aprender e explorá-los e pesquisá-los e tentar tirar todo tipo de informações deles. Eles não teriam um final feliz. Havia alguma linha de final... Quer dizer, porque eles informaram a terra que tiveram contato. Se eles não tivessem falado nada... Eles podiam voltar à Terra sem problema nenhum. Só teriam uma dívida porque eles perderam o minério, né? Havia alguma linha de final em que os jogadores iriam para o planeta dos aliens cientistas? Como eu falei, a aventura estava bem aberta, mas se os jogadores tivessem isso como ideia, me levem ao seu planeta, me levem ao seu líder, era um final possível, absolutamente possível. Existe uma forma de se relacionar com o E.T. tal qual o Mass Effect? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Para finalizar, a tecnologia pode avançar e entrar em realidades alternativas. Assim como a magia faz, algo me fez pensar com esses ETs algo além de simples ETs. É um excelente palpite? É um excelente palpite. Sadi Zafonato Jr. comentou o comentário do Victor Biazzi. Ele botou, eu acho que os outros simplesmente já estavam acostumados com a ideia da soberba do bobo e resolveram ignorar, senão... Gostaria de ver ou não essa linha temporal alternativa em uma aventura. Eu não pretendo entrar nessa linha temporal alternativa e acho que o primeiro caso é o certo, como eu falei antes. O Victor comenta. Já pensou uma fala sua gerar toda uma realidade alternativa? É... E o side continua. Me, eu iria rir muito dessa situação. Uma simples brincadeira aleatória no comentário gerar uma aventura de RPG. Só querer vendo, digo, ouvindo. Vocês não me tente. O Bruno Cordeiro colocou um dos melhores episódios, tá? No meu top 4. Vamos lá. Pergunta. A Samara era um híbrido? Não. A Rússia não tem TV? Ah, imagino que num futuro muito distante ela tem coisas similares à TV, mas não uma TV. O que poderia ter acontecido se os jogadores seguissem a ideia do russo desde o começo de evitar contato e fugir? Eles iam ser caçados. No caso de eles não entregar a pessoa... Os alienígenas deveriam segui-los até encontrar outros seres humanos, é, mas sem confronto direto. Aquela nave não tinha armas. É, a, aquela missão era especificamente científica. Óbvio, se eles conseguissem danificar aquela nave de alguma forma, talvez naves de guerra chegariam. Mas aquela nave específica ela era uma exploração, ela era da ciência. Será que existem os áudios dos aliens dublados? Se sim o Mestre poderia revelá-los? Não existe, então não posso revelá-los. No fim, foi uma preguiça minha de. Na hora de. de, de não fui eu que detendo, né? Foi, foi o Zorzal. Mas eu sei que dá um trabalho maior. Tanto para eu estar tá escrevendo as falas, porque eu tenho que ouvir o episódio bruto. É, as falas não são ensaiadas, né, gente? Então eu tenho que ouvir o episódio bruto, ver o que foi dito pelo NPC, anotar, passar para alguém, cobrar essa pessoa de entregar né, no, no prazo. Então foi mais. É, pra não ter uma fala mesmo. Bruno Cordeiro continuou. Ah, e quando apareceu a Capitã Morta, aparecia filme. Fiquei tenso. Essa era a minha intenção. Pô, ganhei meu dia. Essa era a minha intenção. Disney+, Plus, Netflix, aí querem ideias de filmes? Cada episódio do Derpegócio é uma ideia. Vamos negociar eu faço um pacote barato pra vocês. O João Matias. Como todas as minhas possíveis perguntas já foram feitas, vou só deixar meus parabéns pelo episódio, que está maravilhoso. Me divertiu demais. Entre me desesperar com as decisões dos jogadores e imaginar os caminhos que a aventura poderia ter surgido. Muito obrigado, João. Comentários assim nos motivam a continuar fazendo episódios e a continuar lendo os comentários, porque como ele foi curto, é o próximo próximo, que é da Tatiana Alves. Caramba, aquele episódio que você se segura na cadeira a cada movimento dos jogadores. Guacha, você é genial. Continue assim. Minhas quintas-feiras são mais felizes Depois de ouvir os episódios Então, genial, esse não foi, gente Pelo amor de Deus, eu fico ruborizado E muito feliz, muito obrigado Muito obrigado pelo seu comentário Rafael, sou Shaq, deve ser parente do Shakov Episódio simplesmente fantástico, como sempre Teve toda uma ênfase sobre Naves mineradoras no começo, significa Uma relação com sangue no espaço? Sim, e que a minha referência de espaço É Dead Space, gente Que é um jogo que eu amo primeiro e segundo Três é ruim Serem esses aliens os donos daquelas mesmas ruínas em Marte Que originaram a religião talmaziana? Não aquela, aquela casinha era uma ideia que, que no fim é uma aventura que não deu muito certo Mas ela canonicamente na minha cabeça Ela tem um motivo de ser e não é esse O João Filho Mais um episódio excelente No começo achei que era mais uma referência a Dead Space Assim como sangue no espaço Devido à nave de mineração Vamos às perguntas o que aconteceria se eles apenas seguissem o trato de cada um estudar um pouco de outra civilização, destroçassem as cobaias e depois voltassem para a Terra normalmente? Aí vamos para dois caminhos. Eles avisaram a Terra antes que fizeram esse contato? Se sim, antes de entrar no planeta, na atmosfera, naves militares os cercariam e os prenderiam em busca das informações. Se eles não contassem para ninguém, eles iriam para casa normalmente, e daí, na Terra, se procurassem as pessoas certas, talvez dava para vender para uma grande empresa, uma grande corp, né? Uma grande corporação que protegê-los e ajudar nos estudos. Talvez fosse o um final, não sei se mais feliz, mas mais... É, num, num mundo mega capitalista, seria o um final mais feliz. É, mas provavelmente, mesmo nesse caso, a mãe, a Ada, seria explorada, né? Por que a Samara tinha tanto medo assim de sua própria raça? Eles eram realmente da mesma raça? Eram da mesma raça, mas, por um motivo muito específico, ela estava sendo usada como cobaia. isso é triste. O todé destino, ele comentou, ouvindo e amando. Se eles tivessem se deixado usar pelos aliens, eles seriam melhorados ou só usados como material de pesquisa. Como eu falei, o interesse era com as meninas. Se eles, de alguma forma, conseguissem se comunicar e pedissem para serem melhorados, entre aspas, aqui, eles seriam melhorados também. E caso eu tivesse contato com alguns seres humanos é, de corporações ou do governo, eles seriam dissecados, como um alien também seria. O Diogo Melo comentou, Guaxa, parabéns, mais um episódio maravilhoso. Já entrou no meu top 3. Essa equipe de jogadores ficou excelente. Vamos lá. 1. Um, você pode revelar o que aconteceria se eu tivesse voltado a Terra? Como eu falei antes, se avisassem antes seriam presos, se avisassem depois talvez conseguissem um bom acordo com alguém. Porque a Alice Samara estava com medo de voltar para sua nave? Porque ela estava naquela nave de pesquisa sem ser uma pesquisadora. Então ela era uma cobaia. Os dias dela eram bem chatos e às vezes dolorosos. Pelo que sentia, Alice Samara era a moeda de troca para os experimentos. Isso quer dizer que existem outras raças inteligentes além deles e dos seres humanos? Talvez existam, mas o sentido era muito mais de eles já sabiam tudo sobre aquela espécie minha ali, que é a própria deles, né? E eles queriam conhecer sobre a espécie humana então eles aceitaram deixá-la lá Ninguém perguntou, mas, por exemplo, se ela tivesse morrido em algum experimento ou por algum acidente na nave, os aliens não tomariam isso como uma ofensa, nem iniciariam uma guerra por conta disso. O que é triste novamente. Você pretende fazer alguma continuação direta dessa história com os mesmos jogadores? Talvez. Depois que eu mandei essa aventura para edição... Eu fiquei... Nossa, eu preciso fazer mais uma aventura nesse mundo... Eu queria até fazer uma aventura... É, sei lá... De gente indo procurar esses jogadores... Sem ter ouvido o episódio... para ter aquela realmente... Aquela sensação de, de exploração... Do desconhecido... Mas... Como diz a música do episódio de Natal... Foi um ano difícil... Mas não estamos aqui para falar disso... Eu tive um bloqueio... Eu não consegui ter ideias boas... E no fim o episódio do espaço... É, se perdeu... Eu tenho algumas anotações mas ainda não saíram disso, de anotações. A mãe virou uma super-humana? Em teoria, sim. Ela está imune à maioria das doenças, talvez viva mais tempo, uh, deve ter uma capacidade de respirar melhor, talvez consiga é, realizar algo melhor algumas atividades físicas do que podiam antes. Vamos colocar isso em regras? Ações físicas, talvez, ela role um dado a mais. Eles tinham armamentos ou era só... Ou será que só os humanos têm esse pensamento destrutivo? Interessante. Eles não tinham armas. Eles, sei lá, eles tinham coisas que talvez eles pudessem improvisar, mas eram tudo ligado à pesquisa, não era uma nave de guerra, mas como eu falei se algo fosse danificado ali se a nave fosse atacada a outras naves podiam chegar depois e elas não seriam tão boazinhas novamente muito obrigado pelo episódio eu que agradeço pelo seu comentário querido o Lucas Zambon comenta, episódio é excelente tava sentindo falta de um sci-fi por aqui prometo mais um pelo menos esse ano vamos lá, vamos tentar, vamos esforçar as perguntas aqui seriam esse cenário se conecta com alguma das outras realidades de outros episódios? Como dito lá em cima, sim. Os astronautas conseguiram ocultar a Terra dos aliens? Sim, mas não era a intenção deles é, diretamente encontrar a Terra, tá? O que eles queriam, eles conseguiram. Visto que eles fizeram experimentos na mãe, possivelmente podiam ter extraído informações sobre a Terra. Poderia? Veremos mais da Nova Rússia? O pessoal vai encontrar o Matt Damon? Matt Damon é a referência ao Perdido de Marte. Um ótimo livro, inclusive, pessoal. Se bem que você está falando do Mestre Damon, deve estar recomendando o filme, que é bom também, mas sendo nerd babaca de sempre, o livro é melhor. Continuando. O que eles descobririam se fossem para a nave-mãe dos aliens? Eu também descobriria, porque, como eu falei, eu não tinha nada anotado sobre isso. Apenas que era uma grande nave de pesquisa. Talvez outros aliens cientistas, outros aliens sendo cobaias, uh, talvez tivesse uma explicação do que eles estavam procurando, Uh, do que eles encontraram, na verdade? Não saberemos. Os aliens eram mesmo uma raça de cientistas? Seria possível que eles entrassem armados na nave-mãe? Dizimar os aliens? Então, eles não eram uma raça de cientistas. Eles são quase como formigas, talvez. É, só que com mais estruturas de classes. Operários e tal. Ali estavam cientistas, cobaias, talvez algumas áreas de, de limpeza ou da, da própria condução da nave, mas não haviam guerreiros ali dentro. Tá óbvio que, mesmo um cientista, pegar a, a Thais Botch que grava que o RPG, acho que gravou os episódios de Cavaleiros do Bicho, por exemplo. Ela é uma cientista, mas ela, ela pega uma algo que sirva no laboratório, algo para cortar. Eles cortaram a, a Eda de, 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 de sabe facilmente, falar uh, um bisturi de luxo, um, se fosse. Ah, eu acho que a Thais Bot, mesmo sendo a cientista, ela seria perigosa. Então, é, aqueles cientistas estavam em maior número. É óbvio, com arma de fogo, é, no caso armas laser, né, mas armas de, de tiro à distância, talvez eles tivessem alguma chance. Mas nunca subestime o poder da ciência. As mudanças na mãe têm efeito prático? Ou foi somente gambiarra para arrumar o corpo da mãe? É uma gambiarra com efeito prático, ela foi melhorada. Rodrigo Coelho, parabéns Guaxa, episódio incrível e tenso Sei que já tem perguntas demais no post E tem, cara, pelo amor de Deus tem já demais. Não é mentira, gente, pode deixar os comentários de vocês Mais preciso do fundo da alma saber 1. Um, se houver continuação, os humanos serão tipo do filme do John Carter Com mais força e velocidade Se os humanos tiverem acesso às modificações da Ada, talvez 2. A Alice se chamava Samara mesmo ou era tipo um arauto da morte dos aliens, tipo a fita do chamado? Ela só gostou do nome. Eu sinto muito... Cada vez que eu tenho que responder isso, eu me sinto mais idiota. Mas é só o um nome, gente. É só ela, ela escolheu porque ela achou Ali um negócio meio... Era como se você fosse encontrado por alienígenas e não conseguisse pronunciar o teu nome no idioma deles e eles chamassem só de... Uma. 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 Vem cá, uma. O que você tá fazendo, uma? De humano, sabe os aliens tinham conhecimento bélico? Sim. Embora não na nave. Os Alies aprimoraram a mãe ou roubaram o corpo dela? Eles aprenderam o que queriam aprender e deram a melhorada porque simplesmente botar no lugar não iria trazer ela de volta à vida ou manter a vida dela, cada tenham um só é, segurado ela por um tempo, né? As gambiarras melhoram o suficiente para que o corpo volte sem estar tá rejeitando nada e tal. Se quando eles chegassem na Nova Rússia... Eles falassem para a mãe... Estamos na Terra novamente... Ela iria saber que não? Ela estava amarrada... Ela não teve acesso à ponte de comando... né? Sem acesso à nave... Ela poderia acreditar... Ela ainda achar estranho... Porque uma grande área verde na Terra do futuro... Não é algo que eu acho que vai existir... Então... Ela acharia muito estranho... Ela acharia que talvez pousamos num parque... Num, numa das pequenas praças mantidas por grandes corporações, mas ela iria estranhar de qualquer forma. Tá acabando. Vamos lá, gente. O Sad Zafonato Jr. colocou, Salve, Guaxa! Finalmente cheguei nos semanais. Bem-vindo, querido. Depois de ver a recomendação no Pauta Secreta da Alpex, acabei viciando no Verso, que não existe, e cheguei aqui. Por sinal, eu tô pra gravar uma aventura inspirada em One Piece com o pessoal da Alpex, mas a agenda deles é, é complicada. Assim. Mas vamos lá. Dito isso, vamos às questões. Vamos às suas questões. 1. Um, qual seria a função do Cubo? Além de mostrar a localização, ele é um mapa estelar. Tipo, é um mapa para se localizar no espaço. Porque enquanto o mapa ele é 2D, ele seria um mapa 3D. Porque o espaço, tu não te desloca só no sentido leste, oeste, norte e sul. Né? Tu tem eixos diferentes. Então ele é simplesmente um baita mapa estelar com tudo que aqueles aliens conheciam. Dois, Minha maior dúvida é: qual seria o caminho que a história tomaria se alguns dos personagens tivessem conseguido compreender a mensagem? A mensagem inicial eram números. Eles iam saber que quem tá mandando é uma raça alienígena, eles chegariam essa conclusão. Avançado o suficiente para conhecer matemática. O que os jogadores fariam com essa informação? Eu não sei. Porque nenhum outro jogador quis tentar fazer o teste para tentar decodificar a mensagem? Eu não sei. Sim. Na hora ou eles acharam que o personagem deles não iria tentáculo ali ou não tinha conhecimento. Foi pelo roleplay, eu acho válido. Qual era a ideia que a Alice Samara queria passar com o filme? Era simplesmente para dizer que ela tinha escolhido o nome? É, é, é. de novo, eu, eu... Desculpa, gente. Ela só queria escolher o próprio nome porque você ser chamado por metade do nome da sua raça ou por como aquele povo acha que é o nome da sua raça não é legal. Planejo inserir mais alguma ideia referências a Kuma de One Piece em algum episódio futuro? Como eu falei, eu pretendo gravar com o pessoal da OPEX e é tudo que eu vou dizer. Sim. Se o que os aliens fizeram, o que fizeram, com a capitã na mini-nave, fico me questionando o que poderia haver dentro da nave-mãe. Eu também me pergunto. 7. Foi mencionado durante o episódio o envio de mensagens para a Terra. Quais seriam as possíveis ações que o pessoal que recebeu obteve? Uma possível outra aventura envolvendo essa situação mencionada seria possível no futuro? Como eu falei, eu pensei em fazer isso. É uma ideia válida, sim, de mandar é, um grupo para buscar. A Terra está interessada. Tanto os governos, que não têm tanto poder neste mundo, mas grandes corporações têm interesse, sim, em tecnologia e vida inteligente. Os jogadores são um alvo, assim como os alienígenas. Então... Pode pode render futuras aventuras. E por último, mas não menos é importante, Eduardo Azevedo. Z75. Adorei a referência, Guacha. Até porque adoro esse episódio também. Beijo no coração. A nave se chama Zenith 75. E de novo, a genialidade está no pessoal do grupo de padrinhos. porque Tanto o nome da, da mãe, que é uma referência da, da aviação, né? Da Aida da Rogato. Ah, quanto o nome da nave Quanto o nome de alguns elementos apresentados Nesse e em outros episódios Foi sugestão Dos padrinhos Eu cheguei lá, olha, preciso de um nome para um NPC que é assim, assim Preciso de um nome de um NPC que é de tal forma E o pessoal foi me ajudando Falando em patronato Quer fazer parte do grupo do Telegram E poder dar ideias ...por os nomes dos personagens... ...que é gravar para NPCs... ...quando eu não tenho preguiça de fazer... ...como eu fiz com os aliens... ...de deixar eles sem voz... ...mas tem um... ...a mãe... ...foi feito pela Sinara... ...que é uma madrinha... ...que é você lendo... ...o sistema de regras... ...no início do próximo episódio... ...não no próximo... porque o próximo já tá marcado... ...é o Gilles... ...ele já mandou... ...eu tenho vários já para usar... ...e já tá definido... ...que o próximo é ele... ...porque eu já tô adiantando aqui... ...mas para episódios futuros... Seja nosso padrinho Você faz parte de um grupo no Telegram Na verdade de uma comunidade no Telegram cheia de grupos Tem o um grupo principal de bate-papo Tem um grupo só pra discutir spoiler do episódio Tem grupo de vários idiomas Tem grupo de perrengues domésticos Tem um grupo além do arco-íris Tem um grupo só das meninas Você recebe o um episódio antes O próximo episódio que sai quinta-feira no feed Que é o meu favorito Dos que saiu nesse ano e que provavelmente vai perder pra esse do primeiro contato, que tem muita gente colocando no favorito é, seu, os padrinhos recebem na segunda-feira. Segunda-noite, o link tá na mão deles. Vai ser quinta-feira no feed normal pra todo mundo que não é padrinho? Vai. Mas pra quem é padrinho, sai segunda. Normalmente sai segunda. Embora esse início de ano eu tenha atrasado algumas vezes, mas foi um ano difícil. E não estamos aqui para falar disso. Foi um ano difícil também uma explicação de por que a gente não... O Cavaleiros do Bicho deu uma atrasada. O Cavaleiros do Bicho deve sair no grande mês de aniversário, que é entre o meu aniversário e o aniversário do RP Guaxa, em que a gente faz um mês de episódios semanais. E vai ser uma loucura, porque vão ser episódios toda quinta-feira e vai ter também o Guaxa Verso sobre cada um desses episódios. Então você vai ter episódio regular e o Guaxa Verso, dois podcasts por semana. Eu tô f... Falando em padrinhos, vamos agradecer aos novos padrinhos... Obrigado ao Christian Michael Voltolini, ao Luiz Edevaldo Correia, ao João Filho Freire Lopes, ao John Lennon Fabrício Silveira e ao Vitor Coutinho Fernandes. O PicPay passou por instabilidade recentemente eu mesmo fiquei sem poder acessar a lista de Padrinhos durante alguns dias outros podcasts passaram por isso também então vamos lá, dá uma olhadinha no perfil de vocês, lá no aplicativo do PicPay, vai lá em assinaturas vê se tá tudo certo se tá assinado direitinho, dá uma conferida não tem como olhar o de todo mundo e ficar avisando dá uma conferida quem é do Padrinho também vê se tá caindo direitinho lá se você quer apoiar esse projeto, né vê se tá tudo certo, e se você ainda não apoia venha nos apoiar eu esqueci de colocar no episódio passado os erros de gravação, que o Zorzal costuma separar, então eu tô deixando aqui, após o bip. Dito isso, vamos lá. Tirar o Covid da garganta.
2: Esse é o nome do meu gato.
3: Covid? <risos> isso, Piero, isso, realmente. Ia ser
0: isso, uma aventura pra
2: cima, vamos lá. Ué, uma aventura séria.
3: O e como essa aventura sai Nisso do ano que vem, ainda é Ainda é tema do momento Ainda é atual, é né? hum. No futuro, no futuro de... Hum, de novo Mas você tá no espaço e ninguém tá te vendo né? E nem me ouvindo gritar E não vai te ouvir gritar, quer dizer, vai porque Tu tá comunicador <risos> da, do
1: traje né? Ah, gente, acho que a gente pode se identificar, né Falar que nós somos da Da nave unicórnio Nossa, como cadê o nome aqui? Deixa eu até pegar aqui Que você mandou baixo Hahaha <risos>
3: É, o modelo da nave é uma Zene de sete... É, mas o nome é, é unicórnio
0: Não, o mas...
1: nome é unicórnio, não é?
3: É, você chama de unicórnio. É. A mãe de
0: vocês batizou de unicórnio.
1: É, então fala Inc que é da nave unicórnio, né?
0: Uh, se puder imaginar a nave, eu imagino ela um cilindro com uma antena assim na frente, assim, que,
3: que nem um chifre.
0: É mesmo é, que
1: então... eu só imaginando, é, é igualzinho.
3: Assim. Essa antena
0: não
1: pode ser uma arma, não?
3: O chifre é que, pinhe... que o Pinheiro direcionou para outro lado agora. É. É, maravilhoso. Deixa eu voltar a dormir
0: aqui, pera. Eu tô sonhando com o um unicórnio. O unicórnio em vez da nave a gente tá montado no unicórnio navegando no espaço. Esse é o sonho que eu tô tendo.
1: <risos> o rosto tá com o dedo coçando para dar o enter lá.
0: Vocês dois chegam. Eu dou uma... eu tomo um susto, o cubo fica, eu fico brincando de peteca assim, eu pego ele com cuidado, sabe?
2: Que? Meu Deus O tablet tem rastreio Hã? O tablet tem rastreio <risos> No espaço não Caso eles levem o tablet pra nave Eu entre na nave Eu consigo achar o tablet
0: Tem que apontar a antena Como... da nave pro tablet Como é que né? eu vou abrir um boletim de ocorrência né? <risos> Eu perdi meu tablet se é um sistema de GPS <risos> apontado pro tablet vai ficar difícil
1: meu tablet foi roubado por dois seres é. baixinhos e cinza o
2: seguro não vai acreditar nunca nisso, tá? É. era uma ah, nave que...
0: gigante dois... verde, cheia de espeto quem roubou o teu tablet? Dois aliens numa nave
2: <risos> ai ai, vai ser difícil isso meu.
0: senhor, você tem que tomar menos vodka senhor
3: Vamos lá, editor, divirtiu? Vamos lá, quarto disso. Ô Guaxa, uhum. eu
0: vi que os alienígenas estavam batendo o dedo no tablet. Uhum. Eu quero avaliar um pouco com mais cuidado, ver se tem algum botão escondido naquele cubo que ele me passou. Rola um dado. Quatro. Não. Eu tô assim, com a. Com a... Lorena, olha só. Clique, clique. Eu consigo apagar e acender a luz.
1: Clique, clique. <risos>
0: Eu tô achando aquilo muito divertido, tipo, meu Deus, só não mostra Autópsia da hora 51. Vamos
1: lá. Não sou doida, né?
3: <risos> o, o Felipe, tu tá num chuveiro?
0: Eu ia comentar, começou a chover que nem no dia do, da minha primeira aventura. Mas tá, tudo bem. <risos> Tirando o ruído, que eu tô deixando meu microfone mutado.
3: O bom é que eu não posso nem começar a chover onde vocês estão, pra dizer que é efeito <risos> especial da... da, <risos> da tá
2: meteoro. Que vocês estão... Que é no é.
1: espaço.
3: <risos> Na dúvida, você
0: pode dizer o seguinte, que pelo menos quando eu não estiver falando, ele muta o meu canal. Agora, quando eu estiver falando, vai ser uma tristeza tirar esse ruído.
3: Tá. Zorzal, ainda bem que tu é bem amigo do Felipe. Boa sorte.
0: Tá parando de chover aqui. Vai, tá. vai melhorar.
3: Nossa, caramba, o Felipe foi tomar banho na gravação? Mas...
0: <risos> Eu sempre assim, cara. Da outra vez, caiu um raio. Depois caiu uma árvore.
3: Que falta de respeito, cara, foi tomar um banho?
0: <risos> Eu fiz de tudo pra fechar a janela. Mas não, mas não funcionou interromper e fala, gente, tá chovendo horrores. <risos> Desculpa. Só deixa eu ver se eu consigo resolver esse ruído, gente. Tá brabo.
1: Tá. É. Tá. Então, enquanto o Felipe tenta resolver, deixa eu pôr meu gato pra fora. Que abrir ele a foi... porta aqui? Ele entrou e ele tá miando aqui do Pobre
3: lado. Pobre Tu sabe o que ele foi fazer,
2: né, Pinheiro? O okay. quê?
3: <risos> Qual deles? Ele foi ligar pra, ele foi ligar pra São Pedro.
2: <risos> tá, ele pode, né? Ele é padre. Ele pode? Ele
3: tem o um telefone <risos>
2: Ele, lá na ramal, né? Tem lá todos os santos. Tem o ramal, tem. tem. É, é. Qual o santo das causas impossíveis mesmo? Tá precisando. Ai, ah, vamos todos morrer. Santa Rita? Causas, é, Sei lá. Causas... Mas chama essa aí também. Não, eu, eu, o Google diz que é. Chama ela aí pra participar da aventura.
1: Ai, é que legal. A gente só tem um ZTzinho que vai, né, vai matar a gente. A gente vai virar. Pô, Porque, vamos colocar lá, gente sonda boa, na gente. gente Vamos colocar boa. sonda né
2: Vamos é, eu... <risos> o... mesmo
1: Eu tô com mais medo do Russo fazer alguma coisa do que do ZT
2: <risos> O Russo tá pensando Quão rápido ele consegue dar quatro tiros Nossa <risos> virou É só isso que o Russo tá pensando
1: <risos> é... <risos> O Russo tá se sentindo o próprio Billy the Kid né então, assim, Vou matar todo mundo
2: É uma opção <risos> Ô Zorzal você que tá ouvindo isso tudo aí né, No futuro Você sabe que eu tô certo
1: quando você terminar de editar, você vai falar ele tava certo
2: é. Quando tiver todo mundo morto no enterro Pior que Zé. você vai passar
3: de duas horas e muito E daí aumenta o preço Desculpa, Zorzão é.
2: é. Eu mesmo vou editar e cortar essa parte Como que você vai achar essa parte? É. Deixa, eu, deixa eu estourar o som aqui Pronto Tem dois sons estourados aqui no meio do negócio É, é. pra cortar é.
1: Aqui também estourou Pra saber mais ou menos o local
2: a gente não sabe quando é que o Felipe vai voltar. Não, mas
1: você já, é, já sabe onde procurar. Você já sabe onde procurar. Por essa parte.
2: Facilitar seu trabalho. Quando o Felipe vai voltar, quando ele mudar de casa. Daqui <risos> é a é três dias. Ele tá, ele, ele tá remando. Tá remando pro lugar. Né? Hoje ele vai no LX vai encontrar uma casa, ele vai chegar nela, vai alugar. É, é Airbnb, ele vai, é só por, só por hoje. Ah, mas já tá na hora dele de parar ele tá de morar pensando. na igreja já.
1: Ele tá montando uma cabaninha assim no quarto, sabe? Pra tentar abafar o som da chuva.
3: <risos> Mas esses dias, a, un... a última vez que eu fui trabalhar presencial, eu saí de casa, tinha sol. Eu, eu, em outra cidade, eu pego uma BR, né? 470. No meio da BR, existia uma parede de água. Então eu dirigi grande parte da chuva. Uma hora essa chuva, ela não foi diminuindo. Ela parou. Ela tava chovendo num ponto específico da 470. E era ali. Engraçado.
2: Eu já passei por isso já, de Imagine ver a chuva...
1: estrada, isso é engraçado.
2: É, vê a chuva e atrás... É, é, você vê, passa por dentro de e sai da chuva, você fica tipo... Hã? O <risos> que que tá acontecendo? Se, se eu calculasse Ai, e procurasse Deus. o centro daquela chuva, tinha um Felipe. <risos> Ai,
0: meu Deus do céu. É... Não resolveu muito, não, eu acho. Não resolveu nada, na real, mas... <risos> a,
3: a, assim, a hora que a água começar a passar da tua cintura, tu avisa a gente. É. Tá.
0: Vocês sabe o que eu tava agora? Péssimo. Tá
3: áudio, é, era melhor com a chuva.
0: Pelo menos ah, o seu áudio tava tá. tá
1: bom, pelo menos.
0: Meu áudio tá ruim agora. Não, novo, agora né? tá bom. Agora ficou bom. Não, agora
1: melhorou. Tá,
0: eu vou tentar fazer alguma coisa pra agora ajudar. Agora tá bom, Sim, assim tá tá bom. Mais...
1: Não, mas assim, assim tá eu bom. não sei o que você fez, não, assim,
0: mas tá funcionou. Bom. Então, ah. eu tô com uma camisa na frente do tá microfone.
3: Ótimo. Tá
0: Eu tô com um colchão na janela. Nossa. Eu tô com uma camisa na frente do microfone. É o colchão eu que, que você vai dormir. Eu tô
1: criando uma cabaninha. Calma, é o colchão que você vai dormir? A, a janela, janela tá
2: fechada e o colchão está do lado de dentro
0: Não, não, o colchão está do lado de dentro Nossa, Não, vocês não estão entendendo o co... Ainda tá... dá para escutar, né?
2: Não, está bem melhor tá bem não. Bem, um pouquinho.
0: não, beleza, se está me escutando está ótimo A ruído da chuva parou? Sim
3: Parou
2: uhum.
3: Tranquilo Não, beleza então, acho que dá para julgar sim Caramba. Vai lá Então okay. de novo Carlos, os anelírios estão te conduzindo até a porta
2: uma dica de quem tá acostumado a mexer com animais, antes de espetar ela, espete seu irmão, para que ela tenha confiança no que Sim. você está fazendo, porque senão...
1: <risos> não, eu posso me espetar também, né, sabe? Só mostrar, ó, tipo, de boa.
3: <risos> São seres avançados também, imagino, imagino que...
0: Imagino eles... que eles não precisam ah, mais espetar é... as
2: pessoas para tirar sangue.
3: É, eu, eu espero que a humanidade evolua, não precisar mais de gestão de.
1: Sim.
2: <risos> oh, Lorena, eu acho que você pode tentar puxar um genoma desse sangue aí, não? Com o que ela Sim. tem na nave, não.
1: É, é, eu não tenho máquina, acho que suficiente.
2: Não, hum. se fosse uma nave eu russa, não, não teria esse problema.
1: Se fosse uma nave russa, não teria esse problema. <risos> <risos>
2: A Lorena botou, tão temperando vocês. Não,
3: não é isso. Porra.
2: Agora a gente tá com um gostinho de sal. Ok. Tem um botão de autodestruição na minha nave? Só por. Não. <risos> só caso eu precise.
3: Não dar acne,
0: tá bom, então eu não vou falar. Vai ficar sem acontecer. Eu, porque eles têm uma câmera de desinfecção. Só que se eu levar algo infectado dentro do meu traje E espalhar lá dentro Se teria uma biologia parecida com a nossa A gente consegue espalhar uma doença Quando chegar na nave deles eles vão morrer
3: é, Mas assim, a nave de vocês Carlos, não carrega doenças até isso, de são,
2: isso são, onde
0: tão, nós tá, nós isso são tantos Calma.
2: Que
3: você
0: não vamos não, não. Tá de gente tem, A gente tem uma fonte infinita de bactérias Sério,
2: a gente tem uma fonte infinita de
0: bactéria A gente tem um reservatório de... Você sabe do que, que a gente tem um
2: reservatório? É só misturar não, com água e solta isso lá dentro. a gente não tem. A gente joga isso no espaço. Eu não sei em que, em, em que espécie de, de buraco você tá saindo, <risos> mas não. Eu faço isso em dois minutos. Pensa. Não, não Carlos. É um plano muito
1: maluco que as possibilidades Muitas variáveis. misturação mínimas
2: são mínimas. É. Matemática, Carlos. Matemática. Aquilo que ah, Guaxa, você não gosta. Não,
0: peraí, Guacha. Ele, ele teve contato com o sangue da, da minha mãe, né? Ele limpou com a mão?
3: Sim. É, eu tava com uma luva, mas sim. Ah, então eles vão morrer. Pronto.
1: Eu concordo Ai. com a ideia do Tchekov Eu Acho que a gente tem que ir pra outro lugar e ver se eles seguem. Tipo, a gente.
2: vocês estão tendo essa discussão. A nave já tá soltando do asteroide. Eu já apertei até é. uns 5 minutos. Já. Eu não sei o que vocês estão discutindo. Legal, que...
0: Acho o legal que tá democracia assim,
1: a que a nave se tá né? dane. Caraca,
0: caralho.
3: Nos Estados tá. Unidos eram duas. <risos> <risos>
0: referenza <risos> vamos lá eu tô muito querendo entrar nessa nave e fazer o que o ser humano faz melhor mas o, Ca o
1: Carlos eu... dá um de um geólogo virou o Carlos, Carlos,
2: né? <risos> dá um calmo <risos> tipo Carlos aí que eu tô assim de morrer de graça
1: Carlos tá caçando o predador
2: <risos> eu, eu tô eu tô assim eu, tô,
1: eu essa frase tinha que ser do russo se ele sangra ele pode morrer. Tinha que ser a frase do Russo, não do Carlos. <risos> o
2: Russo é se eu é sangro, tá. posso morrer.
0: Peraí, você tá, tá me dizendo sério que isso é verdade? Meu Deus! Eu achava que isso tudo era um
3: bando de maluco. É, ela nem te mostrou o filme ainda, né? Ela tá só apontando pra ela, calma. Tá bom, desculpa. É o... É, é, é bem menor, tá me ouvindo? Caiu. Guaxa. É bem
2: menor Caiu? do que a... a... A Samara chegou nele. Faltou luz. <risos> né? Rapaz... <risos> Guaxa, é, se dia. você está entre nós, bata. É, é bem mesma. menor que o planeta de vocês? Meu mostrar.
0: Deus! Vocês chegam e.
2: <risos> Guacha foi abduzido. Oi, Zorzal. Você que tá escutando no futuro, eu queria dizer que não foi culpa nossa, tá?
0: É. Eu, 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 eu só queria dizer Que eu fiz o possível pra não demonstrar o medo Mas eu tô Tremendo as pernas até agora Com a cena da nave dos do <risos> alienígenas. Desculpa, <risos> <risos>
2: Desculpa Felipe.
1: Você tem medo, né
0: <risos> Cara, a cena dela Na maca eu, 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 dei, eu agradeci muito a Deus Que eu não tava no lugar do Tchekov é,
2: eu, eu fiz a única coisa racional Que eu poderia fazer Que é, né, eu vou embora Eu tenho que convencer o Carlos Você a ir embora, embora.
1: Não, posso... tá tudo bem, de boa
2: Tá voltar. ótimo eu Vou fazer o
1: quê é, Não, mas você tá indo muito bem como Tchekov.
0: Não, maravilhoso é, O problema ah, é que eu acho que eu tô Deus, indo pra outro lado atualmente. Do
2: que o que é sempre, eu tô com ressentimento sentimento Aqui, mas, mas é o Chekov Não sou eu, não é minha culpa Desculpa, Guaxaca é,
0: ele... ele nem tá escutando Ele vai escutar depois lá lá o casa. áudio Ah, pois é, ah, meu pai
2: Ai, ai, Pelo meu audácia, tá aqui gravando ainda. Aí o Guacha perde o todo o áudio dele. Nossa senhora.
0: Não, o, o Craig tá aí, meu Deus. O Craig, o Craig tá me ouvindo? Tá o Guacha aqui. Deus, né? Tá me ouvindo? Guaxa,
2: aí. Tá me ouvindo? Agora sim. sim. Eu, tá, já eu tô te no 4G. Ele já
3: tava
1: correndo que a Samara tinha te achado. É. E aí Não, vocês sim,
0: chegam no eu eu
3: planeta e. Silêncio. Eu tô no. Era o final do episódio, mas vamos lá, deu três horas, fodeu. Você conseguiu salvar? Uh, mas tá bom, vai, vai ficar mais caro esse episódio. Vamos lá, você chega no planeta, ou... É... Vocês ouviram só isso, chegou no planeta e acabou? Foi. Uhum. Aí uhum. soltaram a mãe de vocês, né?
1: Isso. Uhum.
3: Tá, continuando então, editor. Quer dizer, eu já falei, tá ali no áudio já gravado, ó, Darcy, mas eu falo de novo, que pega o que for melhor. Eita! Vocês chegam no planeta... <risos> Fiquei até nervoso com a fada de luz. Vamos lá. O fada é que tá quente e tá sem ar-condicionado. Vamos lá. Nossa. você chega no... Ai, tem a bateria do celular também. Quanto é que eu tenho bateria? Eu tenho 4% de bateria.